1: Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecidos por la fina audiencia que nos brindan diariamente y hoy llenos de gozo y regocijo porque tenemos la oportunidad de celebrar un año más de este programa originándose aquí, en San Juan, Puerto Rico, desde nuestros estudios en Radio Sol. Así que estamos cumpliendo aniversario y nos sentimos muy contentos por eso, doctor. Hoy es una fecha, aunque sabemos que Clínica Abierta comenzó eh, y se originó, ¿verdad?, en Costa Rica a través de Radio Mundial Adventista, y cre en Radio Lira. Y queremos también verdad mencionar que este programa pues comenzó originándose allá el 16 de julio. Pero aquí en Puerto Rico pasó a comenzar en un mes de agosto, un día 23 como hoy. Así, así que, es,
2: del año 2004.
1: 2004. Así, así es, mismo es, y
2: agradecemos al Señor, han sido 19 años, mm -hmm. ¿verdad?, el Señor ha permitido que el programa pueda estar originándose aquí en Puerto Rico. Y estamos muy agradecidos por aquellas personas que nos precedieron, eh, personas médicos y conductoras, ¿verdad, Loren, Que sí. estuvieron con nosotros eh, iniciando. Fueron los zapadores de este programa y a quienes le enviamos muchos saludos, al doctor Oguer de la Rochas, a Doria Álvarez, William Rojas, a Doria Álvarez, ¿verdad?
1: Y Darlene Narán.
2: Y Darling Narán fueron las personas que precedieron esta programación. Y el Señor pues les puso, les ayudó para que ellos pudieran poner estas bases. Y gracias al Señor hemos tratado de conservar la esencia de este programa. Y sabemos que el Señor es el que ha bendecido todo este trayecto porque ha sido Él el que ha sostenido el que este programa haya podido continuar desarrollándose.
1: Así es, y estamos contentos por eso, porque si no fuera por ustedes, amigos, este programa, ¿verdad?, no tuviera el apoyo y la audiencia que tiene. Cada día son más las personas que disfrutan de nuestro programa, que se unen, cada vez son más las emisoras que forman parte de esta gran familia de Clínica Abierta. Así que agradecidos, ¿verdad?, a cada emisora también que se ha unido y que hace posible la transmisión de clínica abierta en diferentes países. Así que gracias por toda esa hermosa labor que realizan y esperamos, verdad, que poder seguir llegando a tantas personas que necesitan aprender a cuidar de su salud y también mejorar en su estilo de vida. Y, ya sabemos que hay muchos que son testigos de cómo los consejos que aquí en Clínica Abierta se dan son de beneficio para cada uno de nosotros. Así que hemos tenido testimonios de personas que llaman y han visto mejoría, han visto cómo de verdad poniendo en práctica esos principios de salud han cambiado para bien han mejorado y eso es lo que queremos que cada uno de ustedes pues pueda prevenir enfermedades pueda tener un mejor cuidado de su salud y sobre todo verdad cuidar nuestro cuerpo que sabemos que es templo del Espíritu Santo y tenemos que hacer buen uso de él así que gracias a todos por la sintonía vamos en esta hora entonces a comenzar con el pensamiento saludable así que compartimos ahora esta reflexión
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino Ha pensado usted en la herencia que usted recibió por parte de las costumbres, no estoy diciendo una herencia física, sino las costumbres que usted ha heredado, lo que usted aprendió en su hogar, aquellas prácticas que lamentablemente han ido moldeando su estilo de vida, la forma como usted visualiza la salud, la forma como usted Visualiza también la enfermedad y esto es algo sumamente importante, es clave, porque generalmente heredamos prácticas, heredamos costumbres que pueden ser más bien perjudiciales que beneficiosas. Algunas personas heredan o aprenden el hábito de tomarse algún café con alguna galleta con mantequilla y piensan que eso es un buen desayuno y es suficiente. Otras personas sencillamente aprendieron el hábito de acostarse tarde a las 11, 11 y 30 de la noche. Otras personas han adquirido el hábito sencillamente de no excederse, de tomar 16 onzas de agua al día porque toman muchos refrescos y toman diferentes tipos de líquidos y piensan que con eso ya cumplen y suplen la necesidad de agua de nuestro organismo. Y así por el estilo, usted puede darse cuenta de cómo hay una herencia de costumbres que han sido parte del de modelaje que nosotros recibimos y que han moldeado a su vez nuestra forma de vivir porque así lo aprendí, así me lo enseñaron. Entonces estamos en la obligación de romper con ese tipo de herencia aprendida y poder ponernos en posición de tener una mejor forma de visualizar la vida, la salud, de visualizar la enfermedad. Recuerde que es mejor prevenir que remediar, prevenir que curar. Y el hecho de que podamos ahora romper con esos hábitos que han ido afectando nuestra forma de comprender la salud, Amerita que usted tenga buena información, información que le ayude a preparar el andamiaje del futuro de lo que será su salud en los próximos años.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar en esta hora con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del cáncer testicular y es el cáncer que comienza en los testículos, ¿verdad? Pero vamos a dejar que el doctor nos explique, ¿verdad? Más en detalle de qué se trata este cáncer, cómo es que comienza ahí.
2: Estamos hablando de un desarrollo anormal, de un crecimiento totalmente anormal, en las glándulas reproductivas masculinas, estamos hablando de los testículos. Los testículos se encuentran dentro de un saco especial, dentro del escroto. Así que los testículos están facilitando que esta área, pues al estar más bien en ese tipo de saco especial, el escroto, puedan tener una temperatura mucho más fresca, una temperatura más baja que el resto de nuestro organismo. Y aunque sí, ellos también eh, reciben parte de la influencia de las hormonas que facilitan o estimulan el metabolismo, al estar más separados del cuerpo, esta temperatura más fresca ayuda para que puedan conservar mejor su función. Lamentablemente, en estos dos tipos de glándulas reproductoras masculinas se pueden desarrollar estas malformaciones en forma de masas que pueden también traer una seria preocupación. Como nos introdujo Lorraine en el programa de hoy, resulta este tipo de cáncer el más común en los jóvenes adultos. Entonces los caballeros que están en esa etapa de joven adultos adulto, hacen bien en tomar en consideración lo que expondremos en esta edición para que usted pueda tener una idea más precisa, conocer este cáncer, porque lamentablemente es uno de los cánceres más comunes en los caballeros en esa edad de joven adulto.
1: Doctor, ¿y cuáles son entonces esas causas que, verdad, eh, eh, o si hay alguna causa específica que entonces haga que se desarrolle el cáncer testicular?
2: Bueno, aun cuando no se ha podido identificar una causa que sea específica, que uno diga, pues mira, por esto es que se desarrolló, hizo esto, ahí está, se le desarrolló ese tipo de situación. En realidad hay un conjunto de factores que se han identificado como que son predisponentes para que se pueda desarrollar entonces este tipo de cáncer. Y uno de esos factores, es el desarrollo testicular anormal. Quiere decir que en el proceso, digamos, embrionario, cuando se están desarrollando los testículos, si estos testículos no se desarrollaron adecuadamente y hubo un testículo más grande que el otro y hasta el asunto de cómo migró hasta qué área llegó si hubo o no el descenso testicular, porque estos eh, testículos vienen migrando en ese proceso embrionario y en el proceso de desarrollo del caballero, ellos van descendiendo, llegando a la zona para eventualmente entonces llegar a la zona del escroto y ahí permanecer durante el resto de la vida. Si estos testículos no descendieron o no se desarrollaron adecuadamente, ya tenemos entonces una, un factor que es predisponente para facilitar el desarrollo del cáncer testicular.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
0: Hoy aprendí que el obstáculo más grande es el miedo, que el día más bello es hoy, que el mayor regalo son los niños, que el mayor error es darse por vencido, que la mayor distracción es el trabajo, que la mayor bancarrota es el desánimo, que el sentimiento más vil es la envidia que el regalo más hermoso es el perdón, que el mayor conocimiento es Dios, que lo más maravilloso es el amor y que la felicidad más grande es la paz. El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina o orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia.
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo hoy con ustedes el tema de cáncer testicular. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de cómo este cáncer comienza en los testículos, las glándulas reproductoras masculinas que están localizadas en el escroto. Pero, ¿cuál es la causa exacta del cáncer testicular? Se conoce, bueno... Hay algunos factores que puedan estar entonces aumentando el riesgo de que un hombre entonces desarrolle o presente cáncer testicular. Vamos a hablar un poco de esos factores, doctor. Por ejemplo, eh, usted nos mencionó hace un ratito de cuando hay un desarrollo anormal de los testículos. Así
2: es, ese es parte de los factores que se sospechan, pero no es el único. Hay algunos tipos de químicos los cuales se sospechan también que pueden estar facilitando este problema. Usted entenderá que hay ciertos químicos que pueden tener una mayor afinidad por el tejido testicular. Y este te tejido testicular, siendo que es más bien susceptible a hormonas específicas y que colabora, por supuesto, en la producción de la testosterona. Entonces es un tejido que puede tener una afinidad por ciertos tipos de productos, especialmente químicos, que pueden facilitar un estímulo para que estas zonas, ustedes recuerden que en el interior tenemos los túbulos seminíferos, que es donde se producen los espermatozoides. Y estos túbulos seminíferos son áreas donde hay una gran cantidad de actividad metabólica para desarrollar esos procesos de meiosis. Meiosis, procesos donde básicamente los gametos masculinos van a tener la mitad del material genético que tienen nuestras células normales porque eventualmente al combinarse en el proceso de la fecundación con el gameto femenino, el óvulo, se va a completar la cantidad de los 23 pares de cromosomas. Y en ese aspecto podemos decir que la actividad metabólica es alta bajo la influencia de la testosterona. Si hay algún químico que trastorna ese proceso meiótico pero hay células a su vez que son células de apoyo, de sostén para las células eh, que facilitan la reproducción de estos gametos en sí, pudiera entonces desarrollarse una anormalidad que facilitaría un crecimiento totalmente anormal dentro de la estructura de estos testículos. En ese aspecto, entonces, los productos químicos pudieran influir y pudieran ser parte de esos factores que desarrollen este problema.
1: También, además de esos, eh, ¿verdad? esas exposiciones a ciertos químicos, también está el hecho de que, por ejemplo, haya antecedentes familiares con algún tipo de cáncer testicular.
2: Claro, pudiera ser el caso de que el papá, el abuelo, el bisabuelo, ya tuvieron también este problema y esto pudiera ser parte de los factores que están facilitando que este cáncer también pueda desarrollarse más fácilmente en la descendencia de las personas que tienen este antecedente.
1: Y algo que quizás muchas personas no piensan pero que también puede ser un factor importante es el hecho de que la persona tenga infección por VIH.
2: Sí, hay una serie de eventos que pueden desarrollarse. Recuerden que los virus pueden alterar en gran medida funciones muy importantes dentro del núcleo de nuestras células. Y esto pudiera ser parte de la situación como se estimulan genes en los núcleos de las células. Hay unas secciones, se les llama oncogenes, onco de cáncer, genes que pueden facilitar el desarrollo de cáncer y la influencia de algunos de estos virus pudieran estimular procesos que faciliten el que se enciendan, el que se estimule, se induzcan estas áreas específicas, facilitando que en zonas de histonas y áreas que resguardan muy bien la expresión de ciertos genes en nuestros cromosomas. Entonces, esta influencia pudiera ser viral, pudiera ser testicular, como estábamos hablando, pero en este caso viral el VIH, pueda facilitar que esto pueda encenderse y se pueda expresar la función que permite la producción de proteínas que estimulen anormalmente la reproducción de células en la zona testicular, dando lugar al cáncer testicular.
1: El hecho también de que haya antecedentes, ¿verdad?, de cáncer testicular es muy importante.
2: Eso es importante porque, como estábamos viendo hace un momento, tener este antecedente familiar es un tipo de historial que va a, Facilitar que el médico pueda entonces estar consciente de que en la familia hay ya un historial que puede facilitar que se pueda desarrollar en este otro descendiente. Así que este tipo de antecedentes hay que tomarlo en cuenta.
1: Y también eh, antecedentes de cuando, por ejemplo, eh, la persona cuando nace un testículo quizás no le ha descendido o puede darse el caso de que los dos.
2: Puede darse ese caso. Este problema de testículo no descendido pudiera facilitar este problema porque al conservar el testículo una temperatura mayor que la del resto del cuerpo, que la que normalmente debiera tener al descender a la zona del escroto, al saco especial, que facilita que estos testículos puedan conservar una temperatura más fresca que el resto del cuerpo, el conservar eh, expuestos los testículos que no han descendido, que quedan, digamos, en el canal inguinal. Esto pudiera entonces ser parte del problema que facilita el desarrollo del cáncer testicular.
1: Hay un síndrome que es el síndrome de eh, Klinefelter.
2: Sí, esos son síndromes donde hay ciertos trastornos no solamente de índole cromosómica, sino también se afectan áreas que tienen que ver con hormonas. Y esto pudiera dar lugar a que también se desarrolle más fácilmente el cáncer testicular.
1: También eh, hay un factor importante, doctor, y es la infertilidad.
2: Sí, definitivamente. Ahí contamos entonces con este otro factor que puede facilitar el que esto se desarrolle normalmente, el caballero debe estar produciendo una buena cantidad de espermatozoides, pero cuando estos espermatozoides no se producen en cantidades adecuadas y se trastornan los procesos que facilitan la reproducción de las, se le llaman espermatogonias, las precursores, células precursoras para dar lugar a los espermatozoides, entonces ya tenemos un antecedente que puede facilitar el desarrollo del cáncer testicular.
1: Y aunque muchas personas quizás no piensan en esto, pero el consumo de tabaco es otro factor que influye también en esto.
2: Haciendo un análisis bastante somero de la situación que nosotros vemos diariamente en nuestra sociedad, me atrevería a decir que esta sería la causa más probable, el factor más probable a que esto suceda. aun cuando se hacen campañas desde el punto de vista sanitario para disuadir a la multitud de caballeros y a la población en general a que eviten el uso del tabaco. Sabemos que hay... Indirectamente un esfuerzo grande por parte de las mismas tabacaleras para que la gente siga consumiendo tabaco porque por supuesto ese es su trabajo. Ellos obtienen ganancia de la siembra, el desarrollo de productos de tabaco y especialmente el producir cigarrillos. Y mundialmente este esfuerzo, aun cuando se hacen las advertencias en cada una de estas cajetillas de cigarrillo y se elevan los precios, las personas lamentablemente siguen eh, adquiriendo este hábito tan perjudicial que es uno de los facilitadores por los cuales se puede desarrollar cáncer. Ustedes recordarán que el tabaco una vez entra en el proceso de combustión, una vez usted enciende un cigarro, un cigarrillo, usted está facilitando que el cuerpo pueda absorber cerca de 4.000 venenos diferentes que se forman en ese proceso de quema de tabaco al usted incendiar su cigarrillo. Al usted inhalar ese humo, esos 4.000 venenos van ahí. Cuando este humo se inhala, dentro de esos 4.000 venenos, hay 60 de estos venenos que son cancerígenos. Y los venenos son venenos, son toxinas. Cuando usted enciende ese cigarro o ese cigarrillo, no hay ácidos grasos que a usted le beneficien. No hay aminoácidos que le beneficien. Tampoco hay carbohidratos que le beneficien. No hay vitaminas, no hay minerales, no hay fitoquímicos protectores, no hay antioxidantes protectores. Más bien, todo lo que hay son toxinas, venenos. Y este tipo de toxinas y venenos van a facilitar el que se desarrollen radicales libres, moléculas inestables que una vez comienzan a afectar la zona del núcleo donde tenemos nuestros cromosomas, pueden estimular aquellos genes que mencioné hace un momento, los oncogenes. Es decir, no solamente los químicos externos que se pueden inhalar o que se pueden absorber o pueden introducirse a través del alimento, sino también... Entiendo de una manera más específica cuando exponemos nuestro cuerpo a la absorción de estos venenos del tabaco. Esta área del testículo tiene una alta afinidad por esos venenos y lamentablemente estos venenos facilitan el desarrollo y la activación de estos oncogenes que eventualmente darán lugar al desarrollo de cáncer testicular.
1: Vamos en esta hora a nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con más de esta información y si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
0: Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido, ¡papá, es enorme! El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
3: El dolor de articulaciones y espalda, ¿es normal? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los dolores de espalda o articulaciones muchas veces son vistos como parte inevitable del proceso de envejecimiento. Sin embargo, esta consideración errónea puede perjudicar seriamente la salud como el dolor es una de las maneras en que el cuerpo nos avisa que algo no marcha bien, en algunos casos la sintomatología puede ser señal de otras enfermedades más serias. Por ejemplo, si experimentas dolor en la espalda o articulaciones no provenientes de artritis o lesiones sufridas, debes consultar a tu médico, ya que estos pueden ser síntomas de otros padecimientos como cáncer de próstata, osteoporosis, lupus o cáncer de los huesos. Como todas las anteriores son enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida, es imprescindible detectarlas lo antes posible. Observa si tus dolores son punzantes y localizados en el centro o parte baja de la espalda que puede estar relacionado con algún tipo de actividad realizada o si provienen de alguna lesión sufrida en días anteriores. Llevar de antemano un registro del tipo, frecuencia y lugar donde se presenta el dolor es básico para tu visita al médico. Esto puede marcar la diferencia de en el tipo de pruebas que el doctor te realice y posteriormente en el tratamiento administrado. En caso necesario, pide que te recomiendan a un especialista. El patrocinio de AARP hace de posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. ¿Cómo? Probablemente usted se preguntará. Sí, es cierto, nosotros mismos lo podemos promover. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. Exactamente, numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos exponiéndonos en forma crónica a ciertos factores ambientales, lo que comemos y bebemos, el lugar donde vivimos y trabajamos, y lo que respiramos. Muy bien cualquiera de ellos puede determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Entonces, ¿podría decirse que nos autoprovocamos el cáncer? la ciencia médica continúa progresando en la detección temprana y el tratamiento eficaz de numerosos cánceres pero esos esfuerzos se efectúan después de la aparición del mal la triste verdad es que las muertes por cáncer continúan aumentando en la actualidad uno de cada cuatro norteamericanos muere de cáncer sin embargo esta tendencia puede cambiarse si solo adoptáramos las precauciones que ya conocemos, del 70 al 80% de los cánceres que nos afligen podrían prevenirse. ¡Qué interesante! Necesitamos aprender a identificar aquellas causas que pueden provocarnos el cáncer. Y esto está a nuestro alcance. Probablemente ya sabemos cómo el uso del tabaco tiene este tipo de relación. Y el uso de otros tipos de sustancias, la exposición a las cuales nos puede también estar produciendo los mismos. Pero hay mucho más en relación a esto. ¿Cuán interesante es este tema? Muchas gracias amigos por haber estado con nosotros en esta cápsula de salud de factores de la salud traído a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de cáncer testicular. Antes de la pausa estuvimos compartiendo con ustedes ciertos factores o una lista de factores que puede desencadenar a que se presente el cáncer testicular. Eh, nos faltó mencionar, ¿verdad?, que entre esos factores también el síndrome Down eh, viene siendo parte de ese ese grupo de factores que puede desencadenar esto.
2: Así es, así como ocurre con el síndrome de Klinefelter. En el síndrome de Down, la trisomía 21, pues también puede desarrollarse este tipo de problemas. Recuerden que estamos hablando en el síndrome de Klinefelter, tenemos un cromosoma X adicional y esto pues imprime ciertas características y cierto, cierta cantidad de hormonas femeninas y en el síndrome de Down esta puede haber un cromosoma adicional o una sección de un cromosoma también adicional y esto pudiera tener una influencia. Así que no es que necesariamente en estas personas que tienen estos trastornos genéticos pueda o tenga que desarrollarse este problema de cáncer testicular, pero es un factor que puede contribuir al desarrollo del mismo.
1: El cáncer testicular viene siendo uno de los cánceres más común en, en hombres eh, jóvenes y también de mediana edad. Eh, ¿Por qué esto y por qué, verdad, eh, en, en hombres jóvenes?
2: Recuerden que en esa época... Eh, hay una mayor reproducción, una mayor cantidad de espermatocitos se están desarrollando, hay más actividad sexual, hay una mayor influencia hormonal, pero también es la época cuando se han adoptado, tal vez intensamente, hábitos como el fumar, una mayor exposición, tal vez por trabajo, a sustancias químicas. Y este conjunto de factores pudieran facilitar que en esa etapa de la vida se pueda tener una mayor exposición a inductores de tal manera que se pueda estimular a nivel del núcleo de las células que están dentro del testículo, el que se desarrolle una masa anormal por una reproducción anormal. Y en ese sentido mencionaba la importancia no solamente de los químicos, sino también de la el hábito del de tabaco, del tabaquismo. Pero añada también otro factor que pudiera influir y es que aun, aun cuando los testículos descienden al saco escrotal para tener una temperatura mucho más fresca que el resto del cuerpo, en esa etapa, lamentablemente, el caballero busca estar muy a la moda y busca usar ropa que le quede más ceñida ropa que pueda delimitar más su cuerpo y en ese sentido facilita que el saco escrotal se eleve y quede más cerca de la zona, digamos, del cuerpo, del periné, facilitando un aumento en la temperatura corporal. Así que el hábito de poder usar, digamos, pantalones vaqueros, jeans o algún tipo de pantalón o ropa interior que facilite nuevamente que ese testículo esté más tiempo expuesto a una temperatura más alta contra el cuerpo al estar más pegado de la zona perineal, va a facilitar entonces que esto también se pueda desarrollar. Y si hay el antecedente del de cigarro, de estar fumando y de la exposición a químicos si hay también el antecedente de que en la familia hubo historial de cáncer te testicular, todo esto puede juntar ese conjunto de factores y facilitar entonces la expresión en la formación de estas masas anormales dentro de estas gónadas masculinas.
1: Doctor, ¿hay este, alguna relación en lo que tiene que ver la vasectomía con el cáncer testicular?
2: Bueno, hay algunos estudios que pudieran relacionarlo, pero en términos generales podemos decir que es mayor la evidencia a que no tiene relación a aquella evidencia que dice que sí hay relación. Así que desde ese aspecto no podemos decir necesariamente que se constituye en un tipo de factor contribuyente a aunque sí se ha encontrado que cierta cantidad de varones pueden desarrollar a consecuencia o posterior a la vasectomía, el cáncer testicular, no es determinante en que necesariamente porque usted se sometió a la vasectomía le va a desarrollar un cáncer testicular.
1: Hay dos tipos de cáncer testicular. Están los seminomas y los no seminomas. ¿Nos puede explicar un poquito de en qué consiste cada uno? ¿Cómo, ¿Cuál bueno, es la diferencia?
2: claro. Nosotros tenemos células germinativas dentro de nuestro, los testículos, los caballeros. Y de acuerdo a la clasificación histológica del tejido, eso quiere decir histo, quiere decir tejidos, de acuerdo a la clasificación histológica, entonces podemos decidir o podemos identificar más bien qué tipo de cáncer testicular se ha desarrollado. Por ejemplo, en este tipo de cáncer tipo seminoma, es una forma de cáncer testicular que es de un crecimiento mucho más lento y ocurre entre los caballeros que rondan los 40 a 50 años de edad. Y este, básicamente, podemos decir, se puede propagar más fácilmente a los ganglios que se encuentran cerca de la zona de los testículos y del área pélvica. Y esto ya sencillamente va a poner en riesgo ¿verdad? a esta persona para que inmediatamente el médico pueda tener que reconocer este tipo de desarrollo que tiene que ser tratado rápidamente, aunque es de un crecimiento anormal y afortunadamente no es el cáncer más frecuente el tipo o la variante de cáncer más frecuente, así que el seminoma aunque es de los que crece lento pero se disemina metastiza más fácilmente no es el más frecuente dentro de la clasificación de los cánceres que se desarrollan en las gónadas masculinas
1: y entonces el no seminoma que es ¿Qué pasa en este tipo de cáncer? ¿Es más común?
2: Ese es el más común y este crece más rápidamente que los que se clasifican como seminomas. Y aquí entonces tenemos una situación porque estos que no son cánceres tipo o que son cánceres no seminomas pueden tener su origen de acuerdo a los diferentes tipos de células de los cuales se pueden desarrollar. Por ejemplo hay el cáncer que se le llama coriocarcinoma. Este es parte o uno de los representantes, una de las variantes de este tipo de no seminomas. Están también dentro de los no seminomas el cáncer tipo embrionario. Hay otro que es el cáncer que se le conoce como teratoma, y el tumor de saco vitelino. Esos son básicamente los cuatro tipos de células que se pueden encontrar, de las cuales se puede desarrollar este cáncer no seminoma. Así que en ese aspecto, aunque es básicamente el más común y el que crece más rápidamente, no se metastiza rápidamente y por lo tanto desde ese ángulo podemos tener el beneficio de atajarlo más a tiempo y tratarlo mucho más tempranamente para evitar complicaciones.
1: Entonces, doctor, aquellos, ¿verdad? esos tumores que son no seminomas, eh, ¿se componen de más de un tipo de célula.
2: Exactamente. Pueden de, de, diferenciarse de acuerdo a su origen. Entonces se clasifican en cualquiera de esas cuatro categorías. Coriocarcinomas, que es muy escaso, el carcinoma embrionario, el teratoma y el tumor del saco vitelino.
1: Ok. Eh, hay uno, el estromal. Ese es un tipo poco común de tumor testicular.
2: Exactamente. Y este no es canceroso. Y desde ese punto de vista, podemos decir que se originan en células que están ahí en la zona testicular y que tienen un aspecto también que influye en el aspecto reproductivo como lo son las células de Leydig y también las células de Sertoli pero en este tipo de situación de cáncer testicular estos más bien se desarrollan en la niñez lo más frecuente como hablábamos hace un momento del cáncer testicular es que se desarrolle en adultos jóvenes entre los 40 50 años y desde ese ángulo este Básicamente queda descartado de esa etapa que es donde más frecuentemente se desarrollan y básicamente se observa más si hay un crecimiento anormal en los testículos en las etapas tempranas de la vida, durante la infancia. Se puede más bien eh, sospechar este tumor estromal.
1: ¿Pueden haber síntomas en el cáncer testicular?
2: Puede ocurrir. Pueden ocurrir síntomas, pero también pueden ser que no existan, que no se vean. Por ejemplo, puede desarrollarse una masa que no es dolorosa, es una masa indolora. Esto es parte del cuadro clínico de lo que se observa. No necesariamente hay dolor, como dijimos, pero sí hay una masa, hay un crecimiento y hay una gran preocupación por este caballero porque él sabe que su testículo no estaba de ese tamaño y no se había desarrollado ese bulto en la zona del testículo derecho o izquierdo y él no lo había detectado pero ahora está notando por haberse palpado que hay una zona que no es conforme a la zona suave que normalmente él sentía al palpar la superficie del testículo.
1: ¿También este, la persona puede sentir, por ejemplo, algún tipo de dolor de espalda?
2: Pudiera sentirse. Eh, es un hecho de que aun cuando hay personas que no sienten dolor testicular, hay otros que sí. Uh -huh. Hay otros que van a sentir eh, molestia, pueden sentir dolor y pueden sentir también una pesadez. Así que el hecho de que la mayor parte no sienta dolor no quiere decir que va a pasar desapercibido en todos los caballeros que lo desarrollan, que padecen este cáncer y que en nadie se va a desarrollar dolor. No es así. Aunque generalmente es indoloro, hay una proporción de estos caballeros que sí va a tener una masa que resulta dolorosa e incluso Sí, estábamos hablando hace un momento de que el tipo de cáncer seminoma eh, puede desarrollar metástasis. Entonces, es probable que pueda incluso desarrollarse dolor en la zona de la espalda.
1: ¿Puede darse el hecho de que haya algún tipo de agrandamiento en el testículo?
2: Sí. Recuerden que al estar desarrollándose eh, anormalmente las células que dan lugar a la masa tumoral esta masa tumoral va a estar eh, facilitando que se desarrolle un agrandamiento del testículo o sencillamente que cambie la forma como este testículo se siente, como se palpa normalmente, ya se da cuenta el caballero que hay algo que está anormal.
1: Y además de eso, eh, ¿puede haber también algún tipo de cantidad excesiva de tejido mamario?
2: Pudiera ocurrir eso. Más bien se ve en el caso que estábamos hablando hace un momento del de síndrome de Klinefelter, donde hay un cromosoma X adicional. Se observa en, esta, en este caballero que sí se desarrolla ginecomastia y en ocasiones pudiera desarrollarse más fácilmente algún tipo de tumor también en la zona mamaria.
1: Inflamación también pudiera haber presente.
2: Puede ocurrir que haya inflamación también en uno o ambos testículos. Por lo tanto, hay que estar atentos y tratar de identificar cuanto antes este crecimiento anormal.
1: Doctor, eh, además de eso, ¿pudiera haber algún otro síntoma que se manifieste en otra área del cuerpo?
2: Sí, se puede desarrollar alguna inflamación y lamentablemente Lorraine, uh -huh. este tipo de tumor, puede metastizar a zonas como el cerebro, puede también metastizar a zona pulmonar, pelvis, espalda o abdomen, así que Vean que este tipo de tumoración, especialmente el seminoma, puede facilitar el desarrollo lamentable de una metástasis a distancia.
1: ¿Cuáles son las pruebas y exámenes que se pueden llevar a cabo? Obviamente en un examen físico el médico puede notar algún tipo de cambio.
2: Claro, una masa testicular a la palpación, como dijimos, puede o no haber dolor, puede apreciarse un bulto, que anormalmente se ha desarrollado sobre el testículo. Al igual que esto, se puede observar un tipo de estudio sencillo que hacen los médicos. Utilizan una pequeña lamparita para, mediante el proceso de transiluminación, eh, pegar esta lamparita a la zona del escroto, a ver si tan solo es un crecimiento porque hay cierta cantidad de líquido que se está acumulando, como ocurre a veces en el varicocele o en el hidrocele. Pero, lamentablemente, por ser una masa sólida en el testículo, no hay este tipo de transiluminación. Por lo tanto, ya el médico comienza a sospechar que hay un crecimiento totalmente anormal preocupante.
1: Pero hay exámenes también más profundos que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, una tomografía computarizada.
2: Es parte de los armamentos disponibles desde el punto de vista de diagnóstico para el médico, eh, generalmente un urólogo, pero también hay algunos estudios que son, pudiéramos decir, eh, sanguíneos. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, también la deshidrogenasa láctica. Son estudios que se pueden ordenar para la sospecha de un tumor testicular.
1: Eh, nos están eh, preguntando, doctor Mirelis, a través de el Facebook, ¿qué pasa con una persona que se le mueren los espermatozoides para poder tener hijos?
2: Bueno, lamentablemente sí, no tenemos estas células germinales que están viables que puedan facilitar el proceso de fecundación, pues lo que se va a observar la esterilidad, no va a haber entonces ese proceso para un desarrollo embrionario y esto, pues, sencillamente eh, hay que buscar la causa que pudiera estar sucediendo para que no se desarrollen adecuadamente la cantidad correcta los espermatozoides que físicamente tengan todas las partes que sean correctas y esto va a dar entonces la oportunidad de que si no hay la cantidad correcta, no son viables, entonces no va a haber fecundación, no va a haber reproducción.
1: Bien, eh, el tiempo se nos está agotando, pero sabemos que hay otros exámenes que se pueden llevar a cabo para detectar el cáncer testicular.
2: Sí, radiografías, por ejemplo del tórax, también se pueden hacer ultrasonidos, Gamografía, se pueden practicar también como tomografía computarizada y hasta resonancia magnética del cerebro si se sospecha que ha habido un proceso de metástasis hacia esa área.
1: ¿Y el tratamiento que se lleva a cabo depende del tipo de tumor?
2: Depende del tipo de tumor y también depende del estadio en el cual se detectó el tumor, porque no es lo mismo detectar estos tumores. Tempranos que se puedan eh, tratar, digamos, con radioterapia, quimioterapia, o y tener que recurrir al proceso quirúrgico, a la orquiectomía.
1: Importante, ¿verdad? Que cada persona eh, verifique si nota algún cambio eh, en sus testículos o algún tipo de, de dolor. Consulte a su médico. Es importante que se haga los exámenes requeridos, ¿verdad? Para que pueda detectar esto a tiempo y ver en qué estadio se encuentra, si es que tiene cáncer testicular o si ya se ha diseminado. Así que, es importante que busque eh, tratamiento de inmediato. Vamos ya a finalizar esta edición de Clínica Abierta, recordándoles que mañana tienen una cita nuevamente con nosotros. Vamos a tener el espacio donde ustedes pueden hacer sus consultas. Se pueden comunicar, pueden escribirnos a través del chat o el Facebook Live. También pueden llamar a través de la vía telefónica. Estaremos aceptando sus llamadas y estaremos contestando sus preguntas. Así que vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico para meditar
2: el pensamiento bíblico para meditar lo encontramos en tercera de juan 2 amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas dice el señor y que tengas salud así como prospera tu alma
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta no es nuestra intención